0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Ну, начну тогда я. Почему 12 лет? Почему вот такой срок? Дело в том, что, понятно, мы будем делиться своим опытом. И у нас э, к 12 годам совместной жизни получилось так, что наши отношения зашли в некий тупик. Ну или назрел какой-то кризис. И потом, впоследствии, консультируя людей, как психолог, как священник, я столкнулся с таким фактом, что очень-очень у многих людей происходит примерно то же самое. То есть э, именно к 12 годам, ну плюс-минус, у кого-то в 10, у кого-то в 15, ну, в среднем 12 лет совместной жизни, Это почти всегда какой-то кризис. Кто-то этот кризис переживает достаточно спокойно, достаточно свободно. Ну, а у кого-то, к сожалению, дело заканчивается разводом. И люди обращаются за помощью, батюшки, помогите, спасите, что делать. Ну, и, собственно говоря, одна из причин, почему мы решили этот 12-летний рубеж затронуть, поговорить о нем. Ну, с чем пришлось столкнуться нам? нам как семье. Ну, во-первых, как раз это было то время, когда родились все наши дети, у нас их трое. Но финансово, жилищно и психологически мы не смогли отделиться от родителей. Как раз в то время пришло какое-то понимание, что это нужно делать, но как, представления не было. И я помню, что я... Я понимал, что я мужчина, я отец троих детей, я должен обеспечивать семью. Я часто рано уходил из дома, после приходил домой. Ну, понятно, что я священник, есть своя специфика, но все-таки требы, беседы с людьми, исповеди и все такое. И я помню, что когда я приходил домой, то часто дома такая вот висела нервная напряженная конфликтная ситуация, вот вот готовы взорваться. Я не понимал, что происходит, потому что э, я не понимал, что э, ну, семье нужен я, я как человек, а не только э, те деньги, которые приносил как, э, еще, как муж, который что-то
1: зарабатывает. Но если вспоминать мой опыт 12-летней совместной жизни, то я к тому моменту была очень сильно разочарована. Мои представления о идеальном мужчине рядом, о том, каким должен быть именно мой муж, не исполнились. Часто бывает, что девочка ну, неосознанно хочет такого же мужчину в браке, как папа. И вот в моей ситуации мой муж оказался полной противоположностью моему папе. И тогда я абсолютно не могла это оценить. Я просто понимала, что и здесь не так, и здесь не то. В том, что я люблю своего мужа, я не сомневалась. Но временами я задумывалась, а счастлива ли я? А за того ли человека я вышла замуж? И э, мы настолько мало времени проводили вместе, что порой мне вообще казалось, а замужем ли я? Информации тогда было мало, э, психологов семейных не было столько, сколько сейчас. Но мы стали понимать, что нам э, нужно искать выход, нам нужно что-то делать, что, само собой, это не разрулится. Мы как пара, мы как семья нуждались в помощи. И э, к нам пришла информация о выезде для семейных пар за город в какой-то там дом на двухдневную программу построения отношений через диалог программа называлась супружеские встречи мы на нее попали и вот 2009 год он стал поворотным в нашей семейной жизни мы еще будем возвращаться к супружеским встречам и рассказывать вам чему мы научились на них но э, для нас это стало той самой помощью о которой мы искренне и горячо молились
0: я помню на той программе на том выезде, у меня довольно-таки серьезный протест, внутренний протест, вызвала идея, которую я услышал, что чувства не являются грехом. Дело в том, что в течение многих лет своей жизни я привык к чувствах каяться на исповеди, и то, что я услышал, противоречило некому моему предыдущему опыту. Прошли месяцы, прежде чем я понял, что это так, и прошли месяцы, прежде чем я... Научился, во-первых, отличать чувства от мыслей, чувства от желаний, потому что это не одно и то же мысли, чувства, желания. И научился отвечать на вопрос, что я сейчас чувствую. То есть формулировать, осознавать, формулировать свои чувства человеческими словами, то, что называется. Ну и плюс пришло понимание, что да, это правда, сами в себе чувство не грех.
1: Мир чувств огромен, и тема нашего эфира звучит, как придать свежесть чувствам. Вот без того, чтобы впустить в свою жизнь мир чувств, это точно не получится. Чувство — это реакция нашей нервной системы на входящую извне информацию. Она к нам поступает через органы чувств, через глаза, через руки, через нос запахи, через вкус. И она также поступает э, и к нам в душу, через книги, через фильмы, через общение с другими людьми. И на все это ответная реакция нервной системы – чувства. Таким образом, мы не несем ответственности за наши чувства. Они возникают помимо нас. Но мы отвечаем за то, что мы с ними делаем.
0: Ну и для православных просто скажу, это очень важно. К сожалению, есть некоторая разница между психологической терминологией и богословской терминологией. Но в частности, под словом «чувство» в Священном Писании и в молитвах, и у святых отцов очень часто подразумеваются органы чувств, зрение, слух, боление после осязания. А то, что мы называем психологией словом «чувство», в святотеческой литературе называется словом сердечное". Сердце это орган, не только орган э, мышечного мешок, который перекачивает кровь, но это орган души, который в состоянии генерировать чувства и понимать чувства. То есть это некая наша внутренность. И э, сердце, оно в нем живет наша совесть, показывая, что правда, что неправда и так далее. Э, еще раз, древние знали и понимали, что мы думаем головой а чувствуем сердцем. И, например, преподобный Паисий говорил, что Христос стучится в сердце, а дьявол ломится в мозги. Вот здесь нужно понять эту разницу.
1: Я всячески избегала своих неприятных чувств. Я однозначно считала их греховными, гнев, раздражение. Во всем этом я каялась на исповеди и пыталась всячески к себе куда-то вытеснять но вспышки при таком подходе неизбежны, потому что, ну, это как, знаете, кувшин или чайник, где он все кипит, 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 бум, и пар вырывается наружу. Так происходило и со мной. И это было достаточно тяжело пережить.
0: Если брать меня, почему у меня были такие проблемы с сферой чувств? Дело в том, что с детства я вынес такое представление, что настоящий мужчина должен быть как стойкий оловянный солдатик. То есть э-м, лишний раз свои эмоции лучше не показывать. Быть сдержанным. То есть сдержанность как некая добродетель. Э-э- когда я уверовал в христианинам, то воспринял эту идею так же, что в принципе бурное активное выражение чувств это что-то нехорошее, греховное, чего я старался всячески избегать. Ну, а если чувства есть, вот есть они, да, они охватывают меня, что с ними делать, чтобы не страдать? Лучше научиться их игнорировать. Лучше научиться...
1: Это неправильный такой вывод сделал, Разумеется. да, чтобы слушатели Разумеется. понимали.
0: Разумеется, это так, да. Сейчас я это понимаю, что это был неправильный вывод. Но тогда вот я считал так, что лучше сдерживаться, лучше делать вид, что... Я для себя самого делать вид, что я ничего не чувствую, да? То есть просто ничего не чувствовать. Хотя, конечно же, я читал в молитве про такой грех, как окамененное нечувствие, но я понятия не имел, что это такое на самом деле. И когда меня спрашивали, что ты сейчас чувствуешь, я отвечал просто, отвечая на вопрос, как если бы меня спросили, о чем я сейчас думаю. Это называется алекситимия. Такой страшный научный термин, но по сути он означает именно то, когда я игнорирую собственные чувства и не могу ответить на вопрос, что я сейчас чувствую. Да, то, что я сейчас говорил, правда, это не про неверный путь, это не христианский путь. Но, к сожалению, многие православные христиане, даже священники, искренне уверены, что так и надо жить.
1: И после выезда супружеских встреч, мир чувств, вот могу его сравнить с морем прекрасным, а иногда и бушующим, он стал постепенно входить в нашу жизнь. Мы стали тренироваться, буквально тренироваться, осознавать свои чувства. На холодильнике висел список этих чувств. Когда что-то было дискомфортно или что-то, наоборот, сильно будоражило, в этом списке мы искали это самое чувство, говорили друг с другом. Мы пытались понять чувства друг друга. И эм, просто мы вошли в какую-то живую жизнь. И лично я для себя тогда поняла, что это буддизм про нирвану, где ничего нет, ничего не происходит. А наша вера, наше православие, оно наполнено и жизнью, и эмоциями и чувствами.
0: Ну, собственно говоря, была такая ересь монофилитство. Монофилиты утверждали, что в Иисусе Христе не было вообще никаких человеческих чувств, эмоций и желаний, то есть отрицали в Христе человеческую волю. Вот эта воля греческое слово фелима подразумевает не только волю как желание, но волю как именно психоэмоциональный компонент. И если Иисус Христос ничего не испытывал, то получается, как про это пишет преподобный Иоанн Дамаскин, в Гефсиманском саду страдал призрак, который изображал страдания. Но мы знаем, что Христос реально страдал. Мы знаем, что Христос плакал в могилу Лазаря. Мы знаем, что Христос радовался и сердце мое, сердцем. Да? И даже более того, вы можете открыть третью главу Евангелия от Марка и... Прочитать в пятом стихе о том, что Иисус Христос гневался, прямо сказано, испытывал чувство гнева и скорби. Так что чувство — это нормально. Если мы знаем, что Христос гневался и не грешил, и как пишет апостол Павел, 4 глава послания к Иисусу, 26 стих, «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте место дьяволу». Вот где можно дать место дьяволу? Ответ очевиден, во времени. Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть естественное человеческое чувство не длится, ну, душевное чувство, не длится больше, чем ну, 15-20 минут, максимум полчаса. Если чувство длится сутки, двое суток, неделю, э, годы, бывает такое, то это значит, это уже не просто чувство. Это чувство, которое у мною подхвачено, и моей волей я не даю себе этому чувству угаснуть. Я себе подпитываю, подкармливаю его. Зачем-то оно мне нужно, пусть даже оно неприятное. Такое чувство, которое мною уже культивируется, называется слово «состояние». Вот здесь важно понять, чувства не бывают греховными или не греховными, Они бывают приятными или неприятными. А вот состояния бывают, потому что там есть элемент моей воли. Это мой выбор, чувствовать вот это чувство дальше. Поэтому чувство уныния — не грех, состояние уныния — смертный грех, чувство гнева — не грех, состояние гнева — грех. То есть мы отвечаем за то, где есть элемент нашего выбора, нашей воли, нашей ответственности. То есть греховными бывают некоторые способы выражения чувств, греховными бывают состояния, греховными бывают мысли, помыслы, греховными бывают слова и поступки. И нельзя осуждать ни себя, ни кого бы ты ни было из ближних за тот факт, что человек что-то чувствует.
1: Таким образом, шаг номер один, как предать свежее чувствам Разрешить себе чувствовать. Вообще понять, что они есть. Да, и говорить друг с другом о своих чувствах. Только про себя. Я чувствую то-то, а не ты такой-сякой. И э, следующий момент, о котором мы бы хотели рассказать, это ожидания. Как они влияют и как они влияли на отношения в нашей паре. Но я уже с вами поделилась тем, что в моих ожиданиях мужчина рядом должен был быть совсем другим. И это мешало мне открыть уникальность, увидеть дары, таланты в своем супруге. Я все время была почему-то разочарована и не могла понять почему. И э, только с годами вот я осознала, что ожидание вообще дурацкая штука. Лучше открыться тому, что дарит вам жизнь и проживать во всей полноте настоящий момент, здесь и сейчас. Иногда Господь нам дарует гораздо больше, чем мы могли представить даже в своих ожиданиях. Так получилось и в нашей семье.
0: Ну, если брать меня, мой папа умер, когда мне было 12 лет, поэтому, к сожалению, я в подростковом возрасте, когда как раз люди интересуются уже семейными отношениями, не видел примера этих отношений. И поэтому каких-то ожиданий о том, какая должна быть моя жена, вот прям вот таких не было. Я, может быть, фантазировал. Например, мне хотелось иметь блоглазую блондинку. Оказалось, что брюнетка, я не жалею. Но у меня были вот такие ожидания. Ожидание, что когда я встречу ту женщину, которая меня полюбит и которую полюблю я, то есть у нас будет настоящая подлинная любовь, то у нас автоматом все будет получаться. Моя жена будет всегда во всем со мной согласна. Мы с полуслова будем друг друга понимать. И у нас не будет вообще никаких конфликтов. Мы будем жить душа в душу. И, соответственно, первый же конфликт, я помню, поставил вопрос вообще, а любим ли вы друг друга, есть ли у нас любовь. И последующие конфликты всякий раз где-то в глубине души поднимали этот вопрос. А не ошибся ли я с выбором? А вообще, правильно ли я поступил, что вот женился именно на любви? Раз мы конфликтуем, Есть ли вообще любовь у нас? Я подозреваю, что не только у меня, но и у многих из тех, кто сейчас слушает нас, такие вопросы встают всякий раз, когда возникает какой-то конфликт в отношениях.
1: И на самом деле это неизбежно. Потому что мы разные. Мы Два отдельных человека, две богом созданные личности. И то, что мы разные, оно никак не противоречит нашей любви. Но вот мы с мужем разные по темпераментам. Я чувствую, у меня кипят, бурлят где-то на поверхности, я быстро их выбрасываю в эфир. Такие же мои родители. Я люблю активный отдых, горные лыжи, выход в свет на культурные мероприятия, общение с друзьями. Um, и это все не так происходит как-то во мне, как у моего мужа.
0: Mm-hmm. Ну, а я, как я уже говорил для себя, я более сдержанный. Э, и сдержанность долго время считал чуть ли не главной добродетелью. Я более медленный, взвешенный, э, где-то более устойчивый э, наблюдатель. Ну, например, мне интересно скорее смотреть на какое-то массовое мероприятие, но не участвовать в нем. Ну, бывает, возникает желание, но не слишком часто. Мой идеальный отдых это природа, это загородный дом или, не знаю, море, и книжка. Вот я лежу, я получаю удовольствие, я созерцаю, я читаю, то есть такое. Я не привык как-либо бурно, эмоционально выражать свои чувства. И в чем то это помогает. Например, в критической ситуации я сохраняю хладнокровие. Эмоционально меня накрывает потом, уже после. Но и даже в этой ситуации я часто остаюсь одинок. Я ни с кем не делюсь, я никому не показываю, что меня эмоционально накрыло. В этом есть тоже свои сложности, о которых я чуть позже тоже расскажу. И долгие годы, получается, я с супругой вообще не делился что происходит внутри меня, считалось, что это не нужно. Зачем?
1: Получается, у нас разные темпераменты. Мы вышли из разных родительских семей, мы несем разные привычки, у нас разные характеры, разный темп, разные досуг. И э, получается, а что же общее? Общее в нашей семье всегда были ценности, для чего мы живем, и э, вера в Бога. И сюда также можно добавить такие базовые ценности, как любовь, дружба. Сейчас уже стало здоровье, мы стали о нем задумываться. Семья. Семья всегда являлась нашей базовой ценностью. И вот в ценностях мы общие, это, мне кажется, важно для семейной жизни. А во всем остальном мы можем быть разные. И со временем мы поняли, что наша разность, она только нас обогащает. Нам интересно, круто друг с другом. И со временем э, мы как-то приблизились друг к другу. Нашей семье уже 22 года, не 12. И отец Александр более стал так э, лоялен к выходу в свет. А моя потребность быть где-то там на виду, она чуть-чуть, наоборот, уменьшилась. И мне хорошо дома воединение.
0: Ну, отчасти, конечно, мне помогло то, то что я священник, как или иначе приходится проповедовать и так далее. Но, с другой стороны, в каком-то смысле я тоже развивался, приобретал какие-то навыки, качества от Любы, и я не жалею об этом. А конфликты. Конфликты, они на самом деле возникают именно из-за этой разницы. Потому что чем больше разницы, тем больше будет спорных ситуаций. Но вот эти конфликтные ситуации можно несколько переродить в сотрудничество. То есть чем больше между нами разницы, тем больше конфликтных точек, но и тем большим мы можем взаимно друг друга обогатить. Поэтому даже на эти несогласия, на эти спорные вопросы можно посмотреть с разного ракурса. Но первое, что важно понять и принять, что ошибкой является переделывать ближнего от себя. А, ну, дело в том, что... То есть важно человеку давать право быть самим собой быть таким, какой он есть. Я постараюсь объяснить. Дело в том, что есть такое предубеждение, что все нормальные люди должны на мир смотреть так же, как вижу этот мир я. Реагировать на то, на все так же, примерно, как реагирую я. А если мой ближний, на очевидное для меня, реагирует как-то иначе, он мне кажется каким-то странным, неправильным. И возникает желание его переделать. Ну, собственно говоря, это ошибка. Мы действительно разные. И э, нужно помнить, что есть такая заповедь. Оставить человека отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, и будут два плоти едину». Так что уже не двое, они не двое, но одна плоть, и так то, что Бог сочетал, того человека не разлучает. Эта заповедь звучит еще в Ветхом Завете и цитируется в Новом Завете Евангелия от Матфея, 19 глава, или Евангелия от Марка, 10 глава. Так вот, оставить отца и мать — это в том числе перестать психологически зависеть от их привычек, их традиций, их реакций, начать строить собственную семью и где-то внутри строить уже себя самого, посмотреть и пересмотреть их опыт и в конце концов понять, что я не обязан быть таким, как они, но я не обязан становиться таким, как моя супруга. Uh, прилепиться к жене, это не значит слиться с женою, опять-таки, это не значит начать жить ее интересами, не, или субб... жена жила моими интересами. Uh, да, мы рядом, но скорее здесь более правильное слово сотрудничество. Мы становимся супругами, да, со-упругами, упряжка, да, мы впреклись вместе, мы должны идти в одном направлении, но все-таки каждый из нас остается отдельной личностью. И нормально иметь свое личное какое-то мнение, ну, опять-таки быть способным поделиться с ним и выслушать другое мнение. Нормально иметь, собственные интересы и потребности, отличные потребности супруги. И вовсе не обязательно всегда ставить цель, чтобы супруге моей было хорошо, а мне не важно как. О своих интересов тоже не надо забывать. Хорошо должно быть каждому. И должен быть некий баланс да, между сотрудничеством и при этом оставаться самим собой. Когда все таки мы строим общее, мы должны быть вместе, но вместе, опять-таки, не значит слитно.
1: Вообще, прежде чем вступать в отношения, хорошо бы разобраться с самой собой. Или, если уж вступили, то прежде чем требовать что-то от отношений, очень важно разобраться с самим собой. Кто я? Какая моя миссия? В чем моя цель жизненная? Что я хочу подарить этому миру? Какой своей деятельностью хочу его улучшить? Зачем вообще я пришла в этот мир? О, чего в жизни я хочу достичь? И только вот из этой уже личной наполненности, из в какой-то мере даже самодостаточности, Можно строить э, такие вот равноценные супружеские отношения, равноценные, мы оба ценны. Я сейчас не про иерархию, я абсолютно согласна, что мужчина — глава семьи, но я про то, что как личности мы перед Богом равны, и у каждой личности, и у мужчины, и у женщины есть в этой жизни свои задачи. Я часто сталкиваюсь, и сама тоже это пережила, что на вопрос, кто я, мы сразу говорим, я мать троих детей, я матушка, я супруга. И получается, что мы называем свои социальные роли. Или профессии. А если убрать детей, а если ты не в браке, то кто ты, зачем ты на этой земле? И вот пока я не нашла ответы на эти вопросы, я на самом деле жила жизнью детей и мужа. Я вот в муже своем полностью растворилась в его делах, в его задачах. Я была недовольна, потому что с моей точки зрения он их решал не так, делал не то. И только вот потом, когда я поняла, что, боже мой, это же его жизнь, куда я лезу вообще со своими понятиями, со своими э, какими-то советами, он их и не просит даже. И вот когда я отступила на какую-то дистанцию, и выстроила себя как личность, свою собственную жизнь. Не буду скрывать, что это для этого мне пришлось пройти курс психотерапии. Вот. Но у меня просто, я вошла в какую-то свободу. Я перестала требовать, потому что супруг сам отвечает за свой приход, свою работу. Он сам знает, как лучше, он сам разберется. А мое дело, ну, у меня есть свои сферы ответственности. И также, вот, мне кажется, очень важно и отлепиться от детей. Пятерки ребенка – это его пятерки. А в твоей-то жизни где пятерка? Тебе что интересно? Вот ответь себе на этот вопрос. Разберись сначала с собой, а потом из этой наполненности выходи в отношения.
0: Для меня в свое время участие в супружеских встречах, для, для нас, для нас двоих, на самом деле, стало мощным стартом для последующего развития. В частности, я на каком-то этапе своей жизни вообще пошел учиться на психолога. Узнал много интересных вещей, которые помогают в том числе и пасторской деятельности, и в семейных отношениях. И вот хочу под вами поделиться тоже еще некоторой теорией о чувствах. Ну, начнем еще вот с чего. Еще одним защитником православия был преподобный Максим Исповедник. Как раз он сражался с монофиолитами с этими еретиками. И ему э, принадлежат две фразы, ну, примерно одинакового содержания, что чувство — это то, через что наш разум постигает окружающий мир. Чувство — это то, что дает разуму понятие о бытие, о постигаемом. То есть мы понимаем, что нас окружает, благодаря чувствам. И поэтому игнорировать собственное чувства — это значит игнорировать, что происходит вокруг тебя или внутри тебя. Чувства ⁇ это просто сигнальная система. А вот о чем они сигнализируют? На самом деле чувства сигнализируют о потребностях. Когда потребность удовлетворена, возникает приятное чувство. Когда потребность не удовлетворена, возникает неприятное чувство. Потребности разделяются на телесные и душевные. Ну, телесные, я думаю, все мы знаем. Да? Это дышать, это пить, есть, спать, в туалет ходить быть в тепле, но не в жаре, в прохладе, но не в холоде, быть чистым. Ну, Кстати, есть вполне конкретная потребность в интимных отношениях. Она врождена в человека. У человека множество потребностей его тела. Но точно так же, как потребности есть у тела, потребности есть и у души. Каковы они? Это прежде всего безопасность, это признание, уважение собственной значимости, Это потребность достижения, ставить цель, достигнуть результата. Это потребность автономии, то есть в любой группе, в любом коллективе, в любой семье оставаться самим собой. И при этом потребность принадлежности к группе, к семье, коллективу. И вот эти две потребности друг другу противоречат, и важно, чтобы чтобы между ними был некоторый баланс. Также есть потребность, э, очень важная, это смысл. И в высшей степени это поиск смысла жизни, и именно эта потребность заставляет человека искать Бога. Ну и еще одна потребность, которая, возможно, есть у самого Бога — это любить и быть любимым. Она тоже в, в человека, и мы ищем этого. На самом деле, если любовь — это высший добродетель, то, пожалуй, любить и быть любимым — может быть, это самая главная из потребностей.
1: А... В браке важно осознавать свои потребности и научиться понимать потребности партнера. Мне очень сложно было принять автономию своего мужа. Но я уже говорила, что я существо более социальное, и мне хотелось вечера проводить вместе, смотреть телевизор вместе, гулять вместе, все вместе. И когда муж говорил, что я хочу побыть один, или когда он просто, я видел, не готов к разговору. Мне все это тяжело было принять, я сразу почему-то попадала вот в эту яму, а любит ли он меня. И только вот узнав об этих потребностях, а когда он поделился со мной, как ему важно какое-то время в течение каждого дня быть одному, я поняла, что ну, на любовь его ко мне это никак не влияет. Просто он так устроен. И вот с годами я все больше в себе тоже эту потребность ощущаю. Мне важно находить моменты, быть одной. Размышлять, писать, работать, читать. Вот важно быть самой собой. И э, вот, вот так бывает. И потребности иногда могут конфликтовать одна с другой. Например, когда я из стабильной позиции юриста в муниципальном образовании ушла в свободное плавание, то... Моя потребность безопасности была нарушена, но потребность в смысле и в достижении удовлетворена. И просто мы с вами должны знать, что если какая-то потребность не удовлетворена, то неприятные чувства будут, и это нормально. И э, их надо проживать, от них нельзя бегать. А как проживать чувства? Ну, смотря какой силы это чувство, иногда, когда ты его схватываешь вовремя, можно просто о нем сказать, опять же, через я сообщение без ты, то есть я чувствую раздражение, когда хочу побыть одна, а ты постоянно меня о чем-то спрашиваешь, как пример.
0: Больше без ты, да, когда да. меня что-то спрашивают.
1: А если чувство очень мощной силы, то бывает, что я не способна к разговору. И тогда я говорю, что, извините, я вообще, да, сейчас пойду прогуляюсь или побью грушу, у нас есть дома боксерская груша, и, не знаю, там, буду полоскать рот в ванной или петь арию под душем. То есть каждый человек должен нащупать этот выход безопасного выражения чувств, потому что всего три способа есть. Или вот так вот во внешний мир никого не раня, а два других способа, они разрушительные. Это на себя обращать свои неприятные чувства. Кто-то начинает грызть ногти, кто-то начинает болеть. Это все, когда неприятные чувства вовнутрь мы загоняем. Или на ближних, когда мы кричим, выходим из себя, бьем и так далее. Это все нами в этот момент руководят наши чувства.
0: Ну, плюс наше тело является частью нас, поэтому если чувства вообще не выражать они начинают выражаться сами в виде инфарктов, инсультов и прочих психо...
1: Давление, лишнего веса, да, 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 разных да, вот всяких вещей.
0: Психосоматические заболевания, так называемые. Потребности удовлетворяются через ценности. Ну, понятно, если брать телесные потребности, то ценности — это что, воздух, вода, еда, жилье, кровать, одеяло. Подушка, туалет, все то, что нам требуется. Если брать э, душевные э, ценности, э, потребности, потребности, да, которые я перечислял, то э, удовлетворяются они через духовные ценности. Что такое духовные ценности? Я думаю, мы эту фразу часто слышим в устах политиков, психологов вот мы за традиционные ценности. А что это такое? Э, ну, я там, конечно, не помню список, их огромное количество это. Любовь, верность, честность, благородство, понимание, поддержка, э, дружба, э, радость. Семья, семья, здоровье, здоровье, знания,
1: культура. Это все примеры душевных ценностей.
0: И вот э, зачем человек вообще создает семью? Давайте так. Для чего мы создаем семью? Семью мы создаем для того, чтобы взаимно дарить друг другу ценности, за счет чего помогать взаимно друг другу находить способ удовлетворять свои потребности именно через ценности. То что есть еще один способ, через суррогаты. Алкоголь, наркотики, не знаю, супружеские измены.
1: Зависимость и возник. так далее. Да.
0: Но на самом деле суррогаты потребности не удовлетворяют. Они просто воздействуют на сферу чувств.
1: И глушит ее на какое-то время.
0: Совершенно верно. Вот. И поэтому супруги призваны взаимно помогать друг другу находить именно ценности, Удовлетворяет через это потребности и через это дарит друг другу приятные чувства. То есть та семья, в которой в общем и целом, понятно, неприятные чувства тоже бывают, но в общем и целом, где приятных чувств больше, чем неприятных, такая семья называется функциональная. она справляется с этой основной своей функцией дарить друг другу приятные чувства. Если же в семье хотя бы у одного члена семьи неприятных чувств больше, чем приятных, по сравнению с тем, как если бы он жил один, то семья такая не справляется со своей функцией, называется дисфункциональной. Дисфункциональная семья, к сожалению, она обречена на развал, то что бесконечно долго терпеть невозможно. И у такой семьи есть два выхода. Либо, к сожалению, развод, распад, свидетелями чего мы сейчас становимся, либо выходить в функционал, становиться функциональной семьей. Но для этого
1: необходимо работать. И я искренне верю, что если двое людей, решат разобраться со всеми своими проблемами и обратятся за помощью или приедут на такую программу, которую мы прошли, супружеские встречи, или обратятся за помощью к семейным психологам, будут посещать храм, молиться, причащаться, то я уверена, что они справятся. Как справились вы в свое время? Ну и... Мы перешли, на самом деле, к да. такому важному шагу. Давайте, может быть, повторим пройденный материал. Мы рассказали вам на примере собственного опыта, что нам э, помогает сохранять свежесть чувств и быть более близкими друг к другу. Это первый шаг — чувство. Второй шаг — избавиться от ожиданий. Третий шаг
0: ну, — собственно говоря, научиться
1: то, что мы разные, принимать, принимать разницы да, друг да, друга. Сюда. Четвертый шаг, какой у нас был, здесь своих бумажках закопались. Четвертый шаг у нас, то, что мы отдельные личности, разобраться с собой и жить своей жизнью. Пятый шаг, научиться понимать потребности своей супруга. И вот мы подошли к шестому шагу. Что такое любовь? Давайте разберемся. Вот современный мир нам сейчас диктует, что любовь это эмоция, это пик чувств. И э, когда чувства эти ослабевают, можно идти к другому партнеру, чтобы опять испытать ту самую эмоцию, которая называется любовью. Любовь прошла, я разлюбил, э, я влюбился, я ушел за любовью. Все это является неким таким стандартным оправданием измен, разводов, создания новых семей. Uh, и ведь действительно это так. вот, ну, Если я не испытываю эти эмоции, которые называю любовью, я разве могу я без любви вообще жить в семье? В чем тогда этот смысл? Жить без uh, чувств только, чтобы сохранить религиозный брак, или чтобы иметь возможность причащаться, или чтобы, не знаю, Бог поставил галочку, что ты молодец, ты uh, сохранил верность, хотя при этом ничего не чувствовал. Вот колоссальным открытием для меня было узнать на супружеских встречах, что любовь – это не только чувство, что любовь – это моя позиция и мое решение быть вместе с этим человеком до конца. Чувства на нашем жизненном пути могут быть разные, и приятные, и неприятные, и сильные, иногда их может вообще не быть. Но моя любовь – это не чувство, это позиция и решение быть вместе.
0: Uh-huh. Uh, одно из моих очень непростых послушаний я тот самый человек, которому в Санкт-Петербургской епархии звонят: алло, алло бачка, как можно развенчаться? Uh, моя задача выслушать, что произошло, проконсультировать, узнать, можно ли как-то семью спасти, ну и а дальше там перенаправить по ипархиальным инстанциям. То есть я тот, кто принимает перводу. И вот uh, очень часто вопрос: что произошло, ну что, разлюбил. Разлюбил? Че, как все ее так и я разрубил Нормально. К сожалению, так смотрят на это современные люди. Так вот, поскольку э, любовь — это не чувство, а точнее не только чувство, да, а в любви есть, как Любочка сказала, мощный... Э, там персональный... есть и
1: интерес, и радость, и окрыленность, там целый спектр целый чувств, вдохновения. Да. Но
0: плюс вот это вот ответственное, сознательное решение, то любовь, она относится к перечню ценностей. Любовь — это то, что мы дарим друг другу. Еще есть очень такая хорошая формулировка Эриха Фрома. Любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Любить, вот этот глагол «любить» — что делать? Любить — это действовать. Это не просто в чувстве пребывать, это действовать. То есть это дарить ценности друг другу, это мой сознательный выбор, помогать находить именно эти ценности поддерживать друг друга в жизни и развитии. И это определенная работа. Работа, которую можно сравнить с тем, когда ты подкладываешь драма в костер. Да, вот представьте себе, гора Хвороста. Гора Хвороста — это не костер, правильно? И вдруг что-то происходит сверху, свыше сходит, не знаю, молния бьет, вспышка, и гора Хвороста вспыхивает. да Вот это дар Божий. Дар Божий, можно сказать, что да, в виде некой эмоции. «Ура! Костер светит, костер греет!» Но если мы ничего не будем делать, через какое-то время даже самый большой костер погаснет. А чтобы этого не произошло, нужно приносить и вовремя подкладывать дрова. И, по сути, во многом супружеская жизнь заключается в том, чтобы эти дрова находить и подкладывать, но за счет этого костер супружеской любви, костер супружеских эмоций, он разгорается порой еще даже больше, чем горел изначально. Иногда бывает, что он потухает. И ну, если хоть какие-то угольки остались, его еще можно разжечь.
1: Я думаю, он потухает а, также по причине того, что люди перестали за ним ухаживать. Mm-hmm. Может быть, решили, что все должно сложиться самим собой, само собой. Как-то здесь, но ну,
2: mm-hmm.
0: очень
1: важно понимать, что любовь это действительно ежедневный труд,
0: mm-hmm.
1: а не просто эмоция.
0: Но вот возникает такой момент, что это за дрова? Дрова — это дарить друг другу э, ценности, чтобы удовлетворять потребности. Но как я пойму, в чем нуждается моя супруга? Вот как? Откуда я знаю? Чуть там, ей это не надо. Да? Для этого нужно разговаривать, банально разговаривать, общаться. И э, я думаю, вот моя ситуация. Помните, я приходил домой, и видел, что моя супруга недовольна моим поздним приходом, я был уверен, что моей супруге нужно, чтобы я обеспечил материальное положение семьи. Я думал, что этим плохо зарабатывать, может быть, из-за этого. Я не мог понять, что на самом деле... Да, понятно, финансы нужны, но прежде всего супруге был нужен я, я как человек, мое время, совместное время. Выяснилось, что, ну, как теперь мы уже понимаем, Оказывается, есть разные способы выражения любви. И с другой стороны, каждый из нас нуждается в чем-то особенном в, пл- в плане любви.
1: Я думаю, с этой книгой Генри Чепмана ⁇ Пять языков любви ⁇ многие наши слушатели знакомы. Она и нам помогла разобраться, кому какая любовь нужна. Но, в общем, пять языков любви ⁇ это помощь, время проведенное вместе, похвала, телесный контакт и
0: слова поддержки,
1: слова поддержки, да. <связывая> и, э, а подарки, 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 подарки слова да. поддержки это и есть похвала. <связывая> и вот э, я четко знаю, что мой язык любви это время проведенное вместе. Вот если его нет, но ну, никакой подарок, никакой даже букет, колечко, еще что-то не заменят мне вот этого. Но я просто чувствую себя нелюбимой, реально. И было важно нам поговорить вот это и как-то ну, построить, включить наше совместное время в нашу семейную жизнь.
0: А для меня из любви это телесный контакт. Причем телесный контакт ⁇ это не обязательно сексом заняться. Телесный контакт ⁇ это обнять, прикоснуться. Вот даже сейчас, я мы сидим, моя коленка касается, касается любимой коленки. И для меня это важно. Я понимаю, что для меня это означает, что любовь меня любит. И у каждого человека какой-то язык любви доминирует, является основным, хотя все, все пять у нас присутствуют, но какой-то является доминирующим. Это тот язык любви, на котором человек, как правило, выражает свою любовь и ожидает получить в ответ. Так вот, выражать любовь нужно на языке того человека, по отношению к кому вы выражаетесь. Да,
1: а не на своем языке любви. Например, у одного нашего ребенка точно язык любви помощь, а у другого подарки. Но хоть малюсенькую жвачку купили, что-то, что-то. и она будет, да, просто счастливо прыгать до потолка, а другому не так важно, другому важно помочь, а третьему важно время, проведенное вместе. Вот так интересно. И мы подошли к седьмому шагу, который вершина всего, который является формой выражения любви, это диалог. Диалог — это искренний разговор в правде и любви двух людей, в присутствии Божьем. у него есть четыре принципа. Первый — слушать, прежде чем говорить.
0: Второй — делиться, а не спорить.
1: Третий — понимать, а не оценивать. Ну
0: и четвертый, самый христианский, прежде всего, прощать.
1: Давайте разберем каждый из принципов немного поподробнее. Диалог — это сердцевинное движение супружеские встречи. Все движение вокруг диалога. И на программах супружских встреч мы учимся строить наш супружеский диалог. И так слушать, прежде чем говорить, кажется, как просто, а на самом деле как сложно. Потому что часто мы вроде ушами это слушаем, а на самом деле у нас уже есть готовый ответ на все. И мы только ждем, вот собеседник рот закроет, и сразу же мы вставим, как надо, как правильно, как лучше знаю, или дадим совет. А слушать — это заглушить свои внутренние потоки и открыться на то, что говорит тебе твой собеседник. Без оценок, без коррекции внутренней какой-то. И тебе может быть больно от того, что он говорит. Ты можешь быть не согласен с тем, что он говорит. Но слушать — это означает пустить в себя этот поток информации.
0: Причем раньше почему-то мне казалось, я знаю, что многим мужчинам так же кажется, что быть выслушанной – это важно для женщины. А мы, мужчины, общаемся по-деловому, и поэтому, когда мы о чем то говорим, э, ну, мы ищем какого-то совета, рекомендации, как решить какую-то проблему. Но на самом деле нет. Мы, мужчины, мужчины, точно такие же. Мы точно так же нуждаемся в том, чтобы нас выслушивали. Просто выслушивали. Порой мы прекрасно сами знаем, как поступить. Но нам важно быть выслушанным. И вот в процессе слушания действительно важно уметь ловить эмоции, И когда возникает какая-то тема, где есть некоторые несогласия, тоже важно выслушать. А мы часто ввязываемся в спор. И вот здесь второй принцип диалога — делиться, а не спорить. Есть известный такой афоризм. В споре рождается истина. Так вот, это неправда. Истина в споре не рождается. В споре становится понятно, кто кого. Потому что спор — это некое соревнование. У кого лучше язык подвешен, кто знает больше аргументов, кто первым успел вставить, вклинить э, свое слово? Мы можем видеть это сейчас на современных ток-шоу по телевидению, э, когда вроде вот человек, кажется, вышел победителем, на самом деле просто другому слову не дали. И вот, э, используя разные-разные-разные манипуляции, человек пытается выйти победителем в споре. Но не факт, что он вышел к истине, он просто показал, какой он крутой. А истина рождается в диалоге опять-таки диалог, когда я пытаюсь не только э, свое протолкнуть, хотя в в диалоге в нормальном диалоге у меня есть возможность поделиться своим мнением, своим впечатлениями и так далее, но когда я слушаю в ответ и э, что важно, понимаю, что мне говорят.
1: Делиться, а не спорить, да, это это очень важный принцип. И э, батюшка сейчас его раскрыл. И третий принцип как раз понимать, а не оценивать, когда я Хочу понять твой внутренний мир, твой посыл, что ты хочешь мне сообщить. Оценка — это, знаете, как ярлык, она убивает сразу разговор. Там, гениально, или, например, ну, глупо, как всегда, или еще какое-нибудь слово, оно просто вот напрочь сразу блокирует, если образно так сравнить диалог, этот живой поток. Поэтому... В диалоге очень важен фокус на понимании. Это мир другого человека. Возможно, ты бы поступил совсем иначе, но он же делится с тобой своим внутренним миром. Какое право я имею оценивать? И четвертый принцип, к которому мы подошли.
0: Прежде всего, прощать. Люди несовершенны. И каждый человек может допустить ошибку, чтобы искренне не раскаиваться. Каждый человек имеет право на что-то нехорошее в прошлом, но Бог каждому из нас дает шанс. И не случайно Он говорит нам, если не, не будете прощать братья в вашем согрешении их, то и Отец ваш Небесный не простит вам сокрешений ваших. И молитва очень наш, да? И остави нам долги наши, то есть прости нам наши долги, грехи, в той степени, как и мы прощаем должникам нашим, тем, кто согрешил против нас. То есть мы буквально даже такой вызов делаем Богу, произнося эту фразу. И очень непростая тема. Наверное, прощение, как и любовь, не является чувством. Невозможно по команде забыть что-то, выключить так воск свой когда люди говорят, да забудь, да не парься. Ну как забуду, да, я же помню, понимаю. Однако вот как любовь – это выбор и решение, так и прощение – это выбор и решение. Я, видя твое сокрушение, видя осознание тобою, собственно, проступка, даю тебе шанс, как Бог дает шанс мне всякий раз, когда я прихожу на
1: исповедь. Мне кажется, очень важно «люблю, запятая, если» убрать это слово «если». Любить несовершенного, любить реального. Не если он будет зарабатывать больше ста тысяч, не если он будет вывозить меня на курорт каждый год, не если я в подарок получу шубу, не если... Э, конечно, это все не касается ценностей каких-то ситуаций именно с теми суррогатами. Понятно, что там пьянство или побои, это исключается априори. Но я себя просто в определенный момент своей жизни поймала на этом «если». И что и к самой себе я отношусь с этим «если». А вот сейчас какой-то наступил этап, когда я пытаюсь любить себя реальную и любить рядом таких же реальных и таких же несовершенных, как я, людей. И диалог, получается, это тот путь, это буквально ключ к этой двери, к теме нашего сегодняшнего эфира «Как придать свежесть чувствам» через диалог. И, понимаете, мы с вами семь ступенек подбирались к диалогу, рассказывали вам о каких-то этапах. Так вот, свежесть чувств, она сама по себе не придет. Получается это как вишенка на торте. Да? Сначала должно сложиться вот много-много разных пластов. Ваше взаимопонимание, принятие вашей разности, когда вы запустите в свою пару мир чувств, когда вы осознаете потребности друг друга, когда вы не будете использовать друг друга как, как подпорку, а сами будете полноценной личностью. Вот когда вот все это будет, то тогда ваши отношения придут к Это так вот важно, и мы долго к этому шли.
0: Как-то мне попалась цитата одного американского психолога, который говорит о том, что я не знаю родителей, которые не любили бы своих детей, но но я знаю огромное количество детей, которые, когда выросли, говорили, что не чувствовали, что их родители любят их. Я думаю, что то же самое можно все полноценности отнести и к супружеской жизни. То есть я могу испытывать очень-очень сильные чувства к своей супруге. Но если я их не выражаю, или выражаю не тем языком любви, который естественен для моей супруги, если я не веду с супругой диалог, вот используя все четыре принципа, не помогаю ей в удовлетворении ее душевных и телесных потребностей, то моя супруга не почувствует себя любимой, как бы сильно в душе, я ее не любил. Так что слово «диалог» действительно является синонимом слова «любовь». И вести диалог — это синоним глагола «любить».
1: И сейчас мы с вами поделимся, назову модное слово «лайфхаки» лайфхаками все таки как придать свежесть чувствам.
0: Ну, первый такой лайфхак, то есть это короткая фраза, которую вы просто можете запомнить, можете, не знаю, записать, конспектировать. Миф. Миф, что в супружестве чувства сами по себе притут или что они будут сами по себе сохраняться. Вот образ костра, запомните, да? костер горит, слава Богу, но если дрова не подкидывать, ничего не получится. То есть вот миф о том, что чувства сами собой сохраняются, они нужно забыть.
1: Говорите слова любви. Это важно. Не надо думать, что другой и так знает. Важно говорить друг другу добрые слова. Любовь питается нашими добрыми словами.
0: Узнать, вот так буквально задуматься и прикинуть, какой мозг язык любви и какой язык любви моей супруги. И, соответственно, выражать свою любовь на языке
1: супруги. Делать друг другу сюрпризы и подарки. Дело вообще не в цене. Это может быть открытка, это может быть своими руками что-то сделанное, сорванная ветка сирени или что-то, не знаю, теплое, пушистое приходит сейчас на ум.
0: Джентльмены. Дарите дамам цветы не только на праздники.
1: Обязательно вписывайте ваше совместное время в ежедневники. Это я усвоила, что если я не попаду в ежедневник своего мужа, когда он планирует следующую неделю, просто этого совместного времени не будет. И мы буквально стали планировать наше время друг для друга. То
0: есть так же, как дела планируем, также планируем специально выделенное время, которое мы ничем не забиваем, только друг для друга.
1: Это может быть прогулка, там, кафе, что угодно, фильм вместе посмотреть, пообщаться на кухне, посидеть. Но это наше время. Просто так это не сложится.
0: Причем, если по-хорошему, должно быть выделено время для общения муж-жена и должно быть выделено время для общения мы и дети. Это тоже отдельно. Ну, еще один такой лайфхак для познакомиться с хобби супруги, супруга. И э, для меня, например, было очень интересно познакомиться с таким хобби моей супруги, как горные лыжи. Э, я любил, с детства ходил на обычных беговых лыжах, но никогда не ездил на горных, честно говоря, потому что склон, как с них съезжать и так далее. И плюс, помните, я говорил, что посчитаю, наблюдать, смотреть, как другие катаются, а сам как-то туда наверх лезть. Но моя супруга скучала по горным лужам, в конце концов, однажды я на них встал, и не жалею об этом.
1: Это позволит нам найти еще больше сфер, которые нас сближают. Следующий лайфхак – пойти танцевать там. Это мы сделали в этом году в своей паре, до этого злосчастного карантина. И вы знаете, мы просто погрузились в мир вот мужеск женских отношений какие они должны быть причем занятия наши тренеры строили так что Партнеры и партнерши они менялись, и то есть за да, занятие ты мог пройти, начать со своим мужем, потом смена идет и вернуться к своему мужу. И вот у нас совместное впечатление, что мы ждали этого момента, когда же мы будем танцевать друг с другом, потому что по телесному контакту другой человек, но он тебе не подходит, он не твой, и только когда вот встаешь в пару с супругом, понимаешь, есть yes, вот оно.
0: Ну и действительно, там очень страстный танец. Однако, если вы не монах, если вы живете как муж и жена, то как раз научиться понимать друг друга, в том числе без слов, уметь выражать свою, в том числе и страсть правильным образом, танго очень помогает. Поэтому именно для семей танго очень полезно. Ну, и еще один такой лайфхак это, скажем так, когда идет какой-то конфликт, когда кипят эмоции, когда, э, скажем так, накал, накал, друг другу какие-то обвинения бросаются и так далее. Вот в этой ситуации очень важно э, в какой-то момент так себя встрепенуть и понять, что когда идут эмоции, человек делится не фактами, а эмоциями. Мы, мужчины, э, очень часто цепляемся за слова. Вот ты мне вот это сказала, и это сказала, и это сказала. Но, на самом деле, важно не к словам цепляться, я про это уже говорил, да, а понять, каким чувством пытается поделиться человек. То есть в ситуации конфликта пытаются понять, какое чувство до меня пытаются донести. Потому что чувство в данной ситуации важнее, чем слова, чем мысли, чем идеи, чем концепции и так далее.
1: Поделюсь недавним опытом. Во время карантина я захотела пройти онлайн-обучение «Как создать свою онлайн-школу». И стоило это довольно существенную сумму, и я уже хотела отказаться, и думаю, ну, скажу по телефону супругу, что вот такая была бы задумка, было бы классно. А он вдруг раз и говорит, я тебе оплачу это обучение. Слушайте, вот такого прилива чувств я давно не испытывала. Поэтому мы, женщины, мы очень нуждаемся в том, чтобы в нас верили, нас поддерживали, и вот может быть такой классный подарок, например, оплата какого-то обучения или покупка материалов для хобби супруги. Это вот ну, железно приведет к вспышке свежих чувств.
0: Очень-очень-очень рекомендуем для поддержания и усиления своих чувств участие в программе «Супружеские встречи». В Санкт-Петербургской епархии мы стараемся проводить такие программы два раза в год. Обычно на начало пятницы вечером, окончание воскресенье, ну, тоже ближе к вечеру, то есть получается двое суток. С пятницы по субботу, субботу по воскресенье. Мы обеспечиваем гостиницы, каждый парень отдельный номер, питание и так далее. То есть вы не будете думать о своих житейских делах. Важно приехать без детей, то есть подумать, на кого ставить детей и работу, чтобы вас не вызвали случайно. То есть важно пройти от начала до конца. И за это время 11 специальных занятий, собственно говоря, на них мы будем и о диалоге говорить, и о чувствах любви, но все это вы будете прорабатывать в своей паре, непосредственно друг с другом. Причем, что очень важно, эта программа, она очень деликатная, вы, вам не нужно будет публично э, рассказывать о каких-то своих сложных ситуациях, то есть чужой грязное белье мы не полоскаем на глазах у всех. Это наш принцип. И э, для того, чтобы принять участие, вы можете прислать э, вашу заявку на почтовый ящик SUVSTR, супружеские встречи, SUVSTR, с у в латинскими, да? Собака Mail.ru. SUVSTR, собака, mail.ru.
1: Если же, э, в принципе, да, ну... Надо выбираться вместе куда-то без детей, даже если у вас младенцы. Попросите посидеть нянь, друзей, знакомых, но ну, найдите вот то самое время друг для друга. А если уже можно оставить детишек и съездить куда-то на один-два дня, то это просто, ну, прекрасно. И еще один наш такой совет – это начать совместный проект. И гарантируем, что чувств будет много, и чувства будут разные. разные. Совместный проект это и ремонт дома, совместный проект это и покупка автомобиля, и это какая-то деятельность, и это когда ОВА может быть участвует в воспитании детей, продумывают это как проект. Но вот эта совместная деятельность, она необыкновенно сближает супругов, дает ощущение партнерства и э, это очень важно. И еще, наверное, такой один важный момент, что найдите звезду. Найдите ту звезду своей пары, своей семье, ради чего большего вам быть вместе. И это тоже будет поддерживать, согревать на вашем супружеском пути и как бы вот так вот сохранять от того, чтобы вы разбежались, потому что у вас есть эта звезда.
0: Ну и... Готовы ответить на ваши вопросы? Получается так. Потому, что... Сейчас,
1: да, я включаю звук на мобильном телефоне. Один вопрос, на самом деле, портал предания нам прислал. И мы его прочитали перед эфиром. И сейчас.
2: Mm-hmm.
1: Его разберем. А, вопрос? Я перескажу своими словами, потому что доступа у меня нет к почте. Вопрос звучал так. Семья – это вместе или раздельно? Если живут люди параллельно, может ли это называться семьей? Но один считает, что все в порядке, а другой страдает.
0: Ну, помните, мы говорили о том, что взаимно, взаимно чувство, Приятные супруги призваны дарить друг другу через взаимное удовлетворение потребностей. И семью мы создаем для того, чтобы потребности каждого члена семьи в общем и целом удовлетворились лучше, чем если бы человек жил один. Стоит ли семью сохранять? С моей точки зрения стоит. Но как? Не просто сохранять силовым способом. Uh, стоит попытаться подумать, что у нас идет не так, uh, что кому-то в нашей, в нашей семье плохо, кто-то испытывает больше неприятных чувств. Могу ли, вот второй, может ли второй супруг каким-то образом эту ситуацию изменить? Uh, и если да, то начать вот в этом направлении работать. Тогда вопрос вот пойдет сам по себе. Как я уже сказал, к сожалению, если хотя бы один из супругов не готов работать над ситуацией, над отношениями, помогать второму супругу э, удовлетворять его потребности, дарить ему приятные чувства через это, э, то такая семья, к сожалению, на развал обречена.
1: Но также мне кажется, если один из супругов говорит о своем дискомфорте, все, это сигнал, это уже пара не может сказать: у нас все прекрасно. Достаточно, чтобы одному было нехорошо, и это уже фронт для совместной работы.
0: Я не знаю, смотрят ли нас сейчас священники. Еще пару лет назад это была тема табу. Но сейчас святейший патриарх Кирилл уже сам обозначил, что во многих священнических семьях бывают большие проблемы. И вот главная проблема священнических семей, с которой я сталкивался, заключается в следующем. Супруга просто воет от каких-то сложностей, от того, что мужа дома нет и так далее, а Супруг говорит, а у нас все хорошо, у нас нормально, у нас проблем нет. Очень часто приходится сталкиваться с такими ситуациями.
1: В принципе, чем на ранней стадии эту проблему отследить и взять в работу, тем это как болезнь, тем легче она может быть пройдена, вылечена. Максим, а вы нас слышите? Какие там еще кто-то написал вопросы?
2: Да, я вас слышу. Вопроса на самом деле два еще есть. Галина спрашивает, как можно действовать, когда супруг не умеет вести диалог и, ну, скажем так, кричит. Какие вы можете дать советы в этом случае?
0: Не умеет вести диалог, то есть кричит. О чем это говорит? Это говорит о том, что она испытывает сильные неприятные чувства. А, стоп, он, супруга он, он, он кричит. То есть он испытывает сильные, неприятные чувства. Вопрос, какие это чувства? Давайте подумаем. Ну, можно предположить, что, скорее всего, это гнев, причем это не просто гнев, а, может быть, просто уже в большей степени это ярость. И вот есть такой прием, прием, который может помочь в такой ситуации. Вы можете даже просто заполнить, да? Первое слово – амортизатор. Слово «амортизатор» — это может быть вероятно, мне так кажется, скорее всего. Почему? Потому что ну, мы не знаем, что человек испытывает на самом деле. И если я ошибусь, я еще больше уравно нанесу. Поэтому слово «амортизатор» — потом я пытаюсь назвать чувство человека, догадаться, что это за чувство, и назвать его. Это называется провести эмпатию». Ну и третье — сказать, почему. С, как если бы я смотрел глазами этого человека. Ну, то есть примерно так. «Милый, мне кажется, ты сейчас просто в бешенстве» из-за того, что я плохо подмела пол. Вот как только чувство названо, как правило, тут же пшш, градус стихает, и человек оказывается готов к реальному диалогу. Если чувства человека не принимаются, начинаются наезды в ответ, как чаще всего бывает, да, наезд на наезд. А ты сам на себя посмотри, а ты сам вот тут напачкал, например, да, то конфликт только раздувается, еще больше агрессии идет в ответ, и пошел Серьезный конфликт, который может быть вплоть до насилия.
1: Но если человек кричит, значит, он с чем-то не справляется. И не надо все сразу принимать на свой счет. Может быть, это к вам и не имеет отношения.
0: Ну, Известно такое пере... явление, как перенос. Накричал да? на работе начальник, а человек приходит домой, пинает кошку и говорит на жену.
1: Ну, Мы здесь просто ну и не в роли психологов выступаем, и очень мало информации. Но очень важно свои реакции отследить. И все-таки, если ситуация затянувшаяся, то надо идти к психологу.
2: Еще один есть вопрос, но я его, если вы не возражаете, за- зачитаю. Значит, звучит он так Отец Александр, сложно найти батюшку, который имеет такой опыт. Я бы ходила к вам иногда, если не откажете, назвать храм, в котором вы служите. Ну, Наша зрительница задает такой вопрос.
0: Понял. Ну, я могу сказать так, это не секрет. Единственное, что для меня добираться сложно, если вы живете не на Юго-Западе. Я являюсь настоятелем храма святого праведного Симеона, богоприимца в Скачках. Скачки — это район Санкт-Петербурга между Красным Селом и Санкт-Петербургом по Таллинскому шоссе. Есть такая железнодорожная остановка скачки, это с Балтийского вокзала, либо 145-й автобус от автобуса от проспекта Ветеранов, по Таллинскому шоссе. 145-145А, остановка скачки. Храм Святого Семёна, официальный адрес Красное Стело, улица Бабушкина, дом 2А. ближайшее воскресенье меня не будет, просто прямо сейчас мы находимся в деревне, может, сзади у нас такой деревенский антураж. Uh, и в ближайшее воскресенье я буду служить здесь в деревенском храме. Там будет служить батюшка, которым я подменяет. А через воскресенье, 28 июня, я там планирую быть. Пожалуйста, приходите на службу. Добро пожаловать. Uh-huh.
2: Да, спасибо большое за ответы. Вот вопросов больше нет. Uh-huh. Ну
0: что ж, да.
1: Спасибо большое uh, порталу Предания за возможность провести этот разговор. И э, желаем вам диалога в семьях, свежести чувств и всего самого-самого доброго.
0: И да благословит вас Господь, Господь Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
1: До свидания. До
0: свидания.